0: Für das, wie unser System ist, da können wir nichts dafür. Aber dass es, oder wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, das ist dann unsere Verantwortung.
1: Ich bin der Manuel, bin 23 Jahre alt, komme aus Pfaffenhofen und ich liebe es, mich hier sowohl gesellschaftlich als auch politisch in verschiedensten Bereichen und Projekten zu engagieren.
2: Hi, mein Name ist Maria, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin jetzt zum zweiten Mal die erste Vorsitzende des Jugendparlament und genauso wie Manuel interessiere ich mich für das Engagement in der Stadt und möchte auch politische Themen umsetzen, sei es auf Jugendebene als auch sonst. So.
1: Zusammen im Jugendparlament haben Maria, ich und noch einige andere begeisterte Jugendparlamentarier und Helfer sich gedacht, es wäre doch eigentlich eine ganz coole Sache, wenn man die ewig langen, langweiligen Stadtratssitzungen mal kurz und knapp auf den Punkt gebracht, irgendwie vermittelt bekommen würde. Oder auch andere Themen, die rund um Pfaffenhofen passieren. Sei es, wo findet die coolste Party am Wochenende statt, also Jugendthemen oder auch einfach Themen, die den Bürger im Alltag betreffen. Zum Beispiel, ja wann macht das Freibad eigentlich wieder auf, wie ist das mit Corona und wie viele Leute dürfen gleichzeitig ins Freibad gehen oder wie ist die Wassertemperatur aktuell, was auch immer uns da gerade interessiert und aus diesen Ideen heraus ist dann das Konzept eines Podcasts entstanden mit dem Namen Puffcast, den du gerade in diesem Moment anhörst und das hier ist unsere erste Folge. Und genau, Maria, worauf freust du dich am meisten?
2: Also ich freue mich natürlich auf die Zusammenarbeit mit den anderen Leuten. Es wird super cool, die Themen werden auch richtig spannend und ich glaube, ich freue mich auch sehr auf die Diskussionen, die in den jeweiligen Folgen entstehen werden. Ansonsten freue ich mich natürlich darauf, dass wir ein paar Leute haben, die auch unser Gerede anhören. Worauf freust du dich denn, Manuel?
1: Ja, ich freue mich auch vor allem auf den Austausch mit den verschiedenen Persönlichkeiten, dass wirklich unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen und man mal sich auch über verschiedenste Themen auf relativ lockerer Ebene über den Puffcast austauscht, vor allem auch mit potenziellen Experten, die in Pfaffenhofen vielleicht das ein oder andere zu verschiedenen Sachen wissen. Nehmen wir mal das Beispiel Klimaschutz. Könnten wir mal das Klimaschutzmanagement der Stadt Pfaffenhofen einladen, also das Nachhaltigkeitsteam. Oder wie jetzt in den kommenden Wochen geht es wahrscheinlich viel um Rassismus, weil wir die Wochen gegen Rassismus haben und darum wird sich heute auch unsere Fol Folge handeln, wo ich mich schon drauf freue. Und heute werden wir als Gast die Sabine Rieger dazu schalten und mit ihr ein kleines Interview führen, was denn die Wochen gegen Rassismus eigentlich bedeuten, was das ist, wo es eigentlich herkommt. Und wir werden auch unsere eigenen Erfahrungen bzw. Meinungen dazu in diesem Podcast abgeben.
2: Genau. Dann legen wir mal los, äh, wie Manu eben schon genannt hat. Das heutige Thema sind die Wochen gegen Rassismus. Die beginnen ab dem 15. Mai. Und sind jetzt dieses Mal das dritte Mal äh, veranstaltet worden.
1: Du meinst den 15. März an der Stelle, oder?
2: Genau, vor einem bzw. zwei Jahren äh, waren die noch live. Aber aufgrund von Corona können wir diese Wochen gegen Rassismus, bzw. kann die Stadt die Wochen gegen Rassismus nur online stattfinden lassen. Solltest du gerne die Projekte ansehen wollen, die eben dieses Jahr stattfinden, kannst du einfach auf die Webseite der Stadt gehen. Unterwochen gegen Rassismus und dann kannst du jeden Tag etwas Content finden.
1: Was ist Rassismus eigentlich? Wir haben uns da mal schlau gemacht und überlegt, wie würden wir es für uns persönlich definieren oder wie ist es auch allgemein gehalten definiert. Und nach einer der ersten Definitionen, die man findet, wenn man googelt, findet man eine Definition, die wie folgt klingt. Lehre, Theorie, nach der Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen Merkmalen hinsichtlich ihrer kulturellen Leistungsfähigkeit anderen von Natur aus über- bzw. unterlegen sein sollen. Was ist deine persönliche Einschätzung oder Meinung zu dieser Definition und würdest du, Maria, den Rassismus für dich anders definieren? Oder, oder ja ist das Überschneidet sich das mit deinem Verständnis von Rassismus?
2: Ähm, schon, wobei ich denke, dass Rassismus eher eine Einstellung ist, eine Handlungs- und Denkweise, die eine Person hat. Rassismus ähm, beschränkt sich meistens äh, vor allen Dingen auch auf Äußerlichkeiten, biologische Faktoren, sei es Herkunft, Aussehen. Und ähm, genau, meistens werden die Leut Leute dann ähm, in eine Gruppe geworfen und das gilt dann, alle für, also gilt dann für die ganze Gruppe, heißt Stereotypen auch. Genau, das ist für mich Rassismus und vor allen Dingen dieses Diskriminieren ist wirklich dieser ausschlaggebende Punkt, mhm. sei es die Denkweise als auch die Handlungsweise.
1: Was ist deiner Meinung nach dann das Ziel, welches in den nächsten Wochen verfolgt werden sollte?
2: Einfach, dass man diese Denkweise aus dem Kopf der Menschen bekommt und etwas Positiveres als negative Sachen empfindet, wenn man eine Person sieht, die einem nicht ähnlich sieht.
1: Du kommst ja selber auch aus Italien ursprünglich, also du du jetzt nicht, aber deine, ähm, deine Eltern, ja. genau. Und ich, hast du persönlich in deinem Umfeld Erfahrungen mit Rassismus gemacht? Also ist dir das schon mal hier in Pfaffenhofen oder auch woanders passiert, dass du wirklich für deine Herkunft oder für dein Aussehen ähm, anders behandelt wurdest?
2: Also zunächst denke ich, dass ich nicht besonders ausländisch aussehe. Ähm, also viele Leute merken gar nicht, an, also merken es mir gar nicht an, dass ich aus Italien komme. Ähm, liegt daran, dass ich auch in Deutschland aufgewachsen bin. Mein Deutsch ist vergleichsweise ziemlich gut, würde ich sagen. Und ähm, deswegen habe ich tatsächlich persönlich noch keine Erfahrungen mit Rassismus gemacht, beziehungsweise mich hat bis jetzt noch niemand diskriminiert. Ähm, in meinem Umfeld ist es, ich glaube, schon ein oder zweimal eben vorgefallen, dass eine Freundin zum Beispiel, die eben aus der Türkei kommt, einfach auf der Straße drum angeredet wurde oder ihr vorgeworfen wurde, sie soll doch wieder zurück in ihr Land gehen, weil sie hat hier nichts zu suchen, wobei sie hier tatsächlich auch auf die Welt gekommen ist und äh, es genießt, im Pfaffenhofen zu leben. Und ähm, wie gesagt, ihr wurden dann halt einfach nicht so nette Worte in den Kopf geworfen und ich glaube, das hat sie auch ziemlich verletzt. Aber wie gesagt, persönlich habe ich keine Erfahrung gesammelt, ich sehe es nur ab und zu in meinem Umfeld dass eine Person, die eben ausländische Wurzeln hat, diskriminiert wird, nur weil sie ausländische Wurzeln hat.
1: Ich persönlich muss auch sagen, ich bin von deutscher Abstammung, sage ich mal, habe keine äh, ausländischen Vorfahren, soweit ich weiß. Und ich persönlich habe relativ wenig oder eigentlich keine äh, nennenswerte Erfahrung mit Rassismus gemacht. Aber trotzdem glaube ich, dass... Rassismus immer noch ein Thema ist. Nur weil es mich selbst nicht betrifft, heißt es nicht, dass man von sich selbst auf andere schließen kann. In den kommenden Wochen sollen auch einige Beispiele gezeigt werden, wie Rassismus in Pfaffenhofen aussehen könnte und einige Erfahrungsberichte veröffentlicht werden. Und da bin ich auch sehr gespannt, einfach weil ich mich dann aus meiner Blase heraus bewegen kann, aus meinem eigenen Freundeskreis, wo relativ wenig Rassismus erfahren wird, sondern wo ich dann auch mal wirklich ähm, sehe, okay, hey, hier haben wir tatsächlich noch einen Handlungsbedarf und da bin ich schon sehr gespannt und freue mich auch oder hoffe, dass es nicht allzu schlimm im Pfaffenhofen ist. <lacht> Was waren denn in den letzten Jahren Projekte, die du besonders wirksam fandest im, anlässlich der Wochen gegen Rassismus oder Projekte, die dir einfach generell in Erinnerung geblieben sind?
2: Also ein Projekt, das mir generell in Erinnerung geblieben ist, der war der Poetry Slam in der Kreisbücherei. Ähm, ich habe ihn besucht, ich fand den Poetry Slam super, ich fand die Texte sehr schön und erstmal nochmal Props an die Personen, die eben ihren Slam vorgetragen haben. Ansonsten, aufgrund meiner Arbeit bzw. Zusammenarbeit dann auch mit Manuel früher mal im Jugendparlament, äh, bleibt mir natürlich auch unser Projekt im Kopf hängen. Wir haben eine Fotoaktion gemacht, in der wir InfluencerInnen abgelichtet haben und sie nach einem Statement gefragt haben, ob sie schon mal Rassismuserfahrungen gesammelt haben, äh, was sie allgemein über Rassismus denken und haben das dann eben als Aktion auf unseren Social-Media-Kanälen hochgeladen, aber auch ähm, Plakate gedruckt und die dann anlässlich der Wochen gegen Rassismus in der Stadt aufhängen lassen
1: mit Influencerinnen meint Maria berühmte pfaffenhofener Persönlichkeiten genau. aus allen verschiedenen Gruppen, Organisationen und mit einem gewissen Bekanntheitsgrad. Was ist denn dein Lieblingsstatement von den Statements, die ihr da oder die wir da gesammelt haben?
2: Also, mein Lieblingsstatement war: Farbe ist nur bei Gummibärchen relevant von Rex. Ich finde es sehr süß. Also, es verharmlost vielleicht ein bisschen die Situation. Wobei es eigentlich schon ziemlich äh, die Sachen auch auf den Punkt bringt. Es ist halt einfach so, dass die Farbe nur bei Gummibärchen relevant ist. Persönlich mag ich die roten am meisten. Und nicht bei Menschen. Also Herkunft, Hautfarbe spielt absolut keine Rolle. Der Charakter sollte eigentlich im Mittelpunkt stehen. Was war dann dein Lieblingsstatement?
1: Ich habe mich deinem Statement da angeschlossen. Das war auch so das Statement, dass ich Fand, dass es das Thema am besten auf den Punkt gebracht hat und gleichzeitig auch irgendwie nett formuliert war. Und ich habe selber ja auch ein Statement abgeben dürfen. Ich habe damals gesagt, jeder kann einen Teil beitragen. Was mir persönlich mit diesem Statement wichtig ist oder was ich damit gemeint habe, ist eben, dass man nicht die Verantwortung abgibt an irgendwelche anderen. Organisationen oder Freunde oder an Politiker und sagt, ja, ich persönlich habe in meinem Leben nichts mit Rassismus zu tun, habe damit keine Erfahrungen gemacht und deswegen brauche ich mich damit auch nicht auseinanderzusetzen, sondern dass man selber auch immer wieder reflektiert über verschiedene Themen nachdenkt im Bereich Rassismus, dass man auch aufhorcht, wenn einem tatsächlich dann mal ein Fall über den Weg läuft, sei das heißt, es im Zug, wenn jemand äh, ausgegrenzt wird oder oder äh, dumm angeredet wird, dass man da einfach wirklich einschreitet und den Leuten sagt, was man zu dem Thema denkt und wie, wie, wie sie damit umgehen sollten. Einfach auch so dieses Vertrauen zu sich selbst zu bekommen, um den Mut zu haben, dort auch einzuschreiten. genau Aber auch einfach durch so ähm, andere politischer ähm, oder anderes Engagement, wie zum Beispiel, dass man bei den Wochen gegen Rassismus ähm, einen Teil beiträgt, ein Projekt mit ähm, integriert und ja einfach so sich dagegen einsetzt, dass Rassismus weiterhin in Pfaffenhofen ein Thema ist.
2: Stichwort Zivilcourage. Ähm, ist es dir schon passiert, dass du beispielsweise so eine Situation erlebt hast? Heißt, im Zug wurde eine Person einfach blöd angeredet? Ähm, aufgrund eben äußerlicher Faktoren beziehungsweise der Herkunft. Ähm, ist es jemals passiert, dass du da irgendwas mitbekommen hast beziehungsweise eingeschaltet hast?
1: Ich kann jetzt von meinem persönlichen Erfahrungsbericht keine nennenswerten Beispiele bringen, was, ich, was natürlich auch ein positives Zeichen sein kann. Also es wäre ja ähm, oder ist ja eigentlich ein schönes Zeichen, wenn man sagen kann, man hat keine Erfahrung mit Rassismus gemacht. Trotzdem glaube ich eben auch, dass hier, dass man eben wie vorhin schon gesagt, hier sich nicht die Augen prinzipiell davor verschließen sollte und deswegen sagen kann, es gibt keinen Rassismus, weil ich ihn nicht gesehen habe. Meistens ist man selbst oder viele sind in Deutschland wahrscheinlich selber nicht davon betroffen, weil sie in Deutschland geboren sind, in Deutschland aufgewachsen sind und vielleicht auch sich selbst nur in den Kreisen mit anderen deutschen Familien und Freunden aufhalten und dadurch einfach sehr wenige Erfahrungen in dem Bereich gesammelt haben, aber ich bin sicher, dass einige spannende Beispiele auch im Laufe der nächsten Wochen aufkommen und vielleicht kann uns die Sabine auch später ein paar Beispiele nennen, wenn wir sie in einem kleinen Telefoninterview dazu fragen. Ähm, dieses Mal sind die Wochen gegen Rassismus finden hauptsächlich online statt. Es war alles wegen Corona natürlich eine Herausforderung. Man konnte nicht frühzeitig planen und sagen, da und da kann man jetzt wieder sich treffen und eine Veranstaltung öffentlich ähm, stattfinden lassen. Deswegen wird es jeden Tag eine kleine Kachel geben im, auf der Webseite der Stadt Pfaffenhofen, wo ein, eine Referenz auf eines der Projekte geleitet wird. Und dort sind ganz viele verschiedene spannende Beiträge dabei. Auch ähm, das Jugendparlament weitet dieses Mal das Konzept ähm, mit den Plakaten aus. Vielleicht willst du dazu noch kurz was sagen, Maria?
2: Ähm, genau, neben den InfluencerInnen aus Pfaffenhofen haben wir jetzt die neuen JugendparlamentarierInnen abgelichtet und sie auch gefragt, was ihre Meinung zum Thema Rassismus ist, ob sie auch schon selbst Erfahrungen gesammelt haben. Und die neuen Bilder werden auch äh, bei uns auf Social Media hochgeladen beziehungsweise es werden wieder Plakate in der Stadt ausgehangen und jeder kann diese Statements sehen. Und genau... Stay tuned, folgt uns auf puff.jugendparlament auf Instagram und Facebook. Und an der Webseite haben wir auch. Ein bisschen Schleichwerbung muss ja auch sein.
1: Sehr cool. Fridays for Future macht ähm, übrigens auch mit, um ein bisschen Werbung an dieser Stelle auch für Fridays for Future zu machen. Ähm, wir bereiten einen Klimavortrag vor, beziehungsweise einen, einen Vortrag, der erklären soll, was ähm, Rassismus auch im Zusammenhang mit der Klimakrise bedeutet, also wo bestehen da Zusammenhänge und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf auch. Ich selber war da nicht bei der Organisation beteiligt, sondern lasse mich dieses Mal einfach überraschen, was meine Kollegen und Freunde bei Fridays for Future dort vorbereiten. Ähm, es gibt auch einige andere ähm, Projekte, zum Beispiel Predigten, die Kirchen haben sich ähm, beteiligt, dann das Intakt Musikinstitut Pfaffenhofen hat sich auch beteiligt und macht wieder einen Volksgesang oder einen, einen Gesangabend zum Thema. Lasst euch einfach überraschen, was euch, auf euch zukommt. Vielleicht kann uns die Sabine ja später auch die ein oder anderen Beispiele noch nennen. Ansonsten, wie geht es in Zukunft weiter mit dem Puffcast? Wir haben jetzt noch keinen regelmäßigen Rhythmus festgelegt, weil wir einfach nicht wissen, wie es angenommen wird, wie es kapazitätstechnisch funktioniert. Wir möchten in Zukunft im Tonstudio LOFI im Jugendzentrum ähm, Utopia aufnehmen. Das befindet sich in Sulzbach und dort wurde oder wird gerade ein Tonstudio eingerichtet, wo jeder von euch auch, wenn er das möchte, einfach einen Podcast aufnehmen könnte. Wir würden uns auch freuen, wenn das Ganze auch von anderen noch genutzt wird, außer von uns, damit sich da auch die Investitionen lohnen und viele weitere Jugendliche die Möglichkeit haben, aktiv an unserer Medienlandschaft teilzunehmen, ihre eigenen Beiträge dort zu publizieren. Und die anderen Teilnehmer, die bei dem Podcast jetzt noch dabei sind, das sind einen ganzen Haufen. Ich glaube, insgesamt sind wir 20 Leute in der Gruppe. Die werden natürlich nicht alle ausschließlich Redebeiträge haben, manche möchten eher auch sich nur um die Technik beispielsweise kümmern, manche sind im Bereich Grafikdesign aktiv oder im Bereich Recherche, um weitere spannende Themen für euch herauszufinden. Also da wird einiges noch kommen und ich bin sehr gespannt auch, wie die Zusammenarbeit funktionieren wird und die Strukturierung von dem ganzen Projekt. Und freue mich jetzt, dass wir die erste Folge zusammen aufnehmen konnten und jetzt im Anschluss hört ihr noch die das kleine Interview mit der Sabine. Hallo Sabine, Hallo. ich freue mich, dass du heute da bist. Du bist ja, soweit ich weiß, die Koordinatorin anlässlich der Wochen gegen Rassismus. Und da wäre jetzt eine der ersten Fragen, die ich an dich persönlich habe. Wie sind denn die Wochen gegen Rassismus im Pfaffenhofen eigentlich entstanden?
0: Ja genau, also ich koordiniere tatsächlich die Wochen. Es ist ein Bündnis, das im Pfaffenhofen entstanden ist, eigentlich im Jahr 2019 das erste Mal. Es ist so, dass ähm, letztendlich durch die oder Erfahrungen auch äh, während der der Zeit, wo die Geflüchteten nach Pfaffenhofen gekommen sind, haben wir einfach festgestellt, dass ein großes Hindernis bei dem Thema Integration die Ausgrenzung und Diskriminierung ist. Und in ganz, ganz vielen Gesprächen mit Betroffenen, mit den Leuten und in der Arbeit eben auch mit Geflüchteten und aber auch mit den Deutschen, war es dann tatsächlich so, dass wir dass wir gesagt haben, da muss man was tun, das kann man so einfach nicht lassen, weil, weil so wird es sonst nicht funktionieren und für, für ein gutes Miteinander braucht es einfach was komplett anderes. Genau. Ja.
1: Ja, du, du arbeitest ja in der Integrationsstelle der Stadt Pfaffenhofen. Im Endeffekt, das ist ja deine, dein Beruf. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass ähm, so viele verschiedene Leute sich vernetzt haben? Oder wer ist denn eigentlich das Bündnis zu den Wochen gegen Rassismus? Wer gehört denn da aktuell so dazu? Und wie haben sich die Leute ursprünglich dann auch äh, gefunden, dass sie sagen, sie möchten jetzt gemeinsam Wochen gegen Rassismus in Form, wie sie jetzt stattfinden, etablieren?
0: Es waren am Anfang, ganz, ganz am Anfang tatsächlich drei Akteure, die es ins Laufen gebracht mhm. haben. Es war zum einen die Integrationsstelle der Stadt Pfaffenhofen. Es war die Koordinierungsstelle Asyl von der Caritas zusammen auch mit der Baptistengemeinde, die dieses sogenannte One-World-Café hatten. Es ist eine, eine Begegnungseinrichtung gewesen, wo sich tatsächlich Menschen aus Pfaffenhofen mit oder ohne Fluchthintergrund treffen konnten. Aus diesem Dreierbündnis ist ziemlich schnell, hat sich das, ist es ziemlich schnell sehr viel größer geworden. Es sind wirklich dann alle Religionsgemeinschaften im Pfaffenhofen mit ins Boot gekommen. Es sind Vereine mit ins Boot gekommen. Die Kreisbücherei. Es sind ganz, ganz viele neue Akteure auch vor allen Dingen in diesem Jahr mit dazu gekommen. Unter anderem auch Fridays for Future wo ich ganz glücklich bin, dass eben vor allen Dingen auch äh, junge Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen oder da wirklich ein Statement abgeben. Äh, Jugendparlament ist mit dabei, äh, der Internationale Kulturverein, vor allen Dingen die Schulen auch. Das war was, was mir ganz, ganz wichtig war. Realschule, Schüren, Gymnasium haben Beiträge äh, auch in diesem Jahr dazu beigetragen. Also ich bin sehr, sehr glücklich, dass es wirklich so vielfältig ist weil nur so können wir wirklich ganz, ganz viele verschiedene Leute erreichen.
1: Mhm. Du sagst jetzt, man möchte viele verschiedene Leute erreichen. Was ist denn eigentlich so insgesamt das Ziel der Wochen gegen Rassismus? Also was genau möchte man denn erreichen bei den Leuten?
0: Wichtig finde ich, dass es eine Sensibilisierung gibt. Also für das Thema Rassismus, ich habe ganz oft gehört, wir haben doch gar keinen Rassismus im Pfaffenhofen. Also das ist ein Problem, das es vielleicht in Amerika gibt oder vielleicht noch in Großstädte, aber doch nicht hier bei uns. Und das hat halt so überhaupt nicht zusammengepasst auch mit den Erfahrungsberichten von Betroffenen hier im Pfaffenhofen. Und es gibt einfach verschiedene Arten von Rassismus. So Es gibt auf der einen Seite den Rassismus, den jeder sofort erkennt, weil er eben mit Gewalt zu tun hat. Und wo, glaube ich, auch wirklich jeder weiß, dass, dass man das nicht gutheißen kann. Es gibt aber auch ganz viel strukturellen Rassismus oder Alltagsrassismus und das sind Dinge, die genauso ausgrenzend wirken, weil sie einfach alltäglich sind, weil die Menschen jeden Tag wieder damit und davon betroffen sind, aber manchmal merkt man selber noch nicht mal, dass man selber Teil davon sein kann. Es geht da beispielsweise um die Situation, dass wenn man halt Otto müller meier heißt, dass man leichter eine Wohnung bekommt, als wenn man einen Namen hat, der jetzt nicht ganz so deutsch klingt. Und das sind Privilegien, die wir da oft mal haben, die wir gar nicht wahrnehmen. Oder wo wir einfach unterbewusst Leute ausgrenzen, obwohl wir das eigentlich gar nicht möchten.
1: Also du sagst, es ist durchaus auch im Pfaffenhofen der Bedarf da, sich gegen Rassismus einzusetzen, weil Maria und ich, wir haben festgestellt, dass wir beide relativ wenig persönliche Erfahrungen damit gemacht haben in unserem Alltag oder auch in unserem Freundeskreis mit Rassismus generell oder auch mit Ausgrenzung und das, obwohl auch Maria jetzt aus Italien zum Beispiel kommt. Hast du vielleicht noch ein oder andere konkrete Beispiele aus Pfaffenhofen, wo du persönlich vielleicht auch in Zusammenarbeit oder in Zusammenhang mit deinem Beruf Erfahrungen gemacht hast, wie hier, Rassismus in Pfaffenhofen aussehen könnte. Ein Beispiel hast du schon genannt, Wohnungssuche. Hier könnte es hin und wieder mal vorkommen. Aber hast du vielleicht noch weitere Beispiele? Weil ich glaube, dass viele Menschen sich das auch gar nicht vorstellen können, wie das dann im Pfaffenhofen konkret aussehen könnte. Und auch viele sind dann automatisch nicht so davon betroffen. Aber trotzdem sage ich immer, man soll auch, wenn man nicht davon betroffen ist, von sich aus auf andere automatisch schließen und sagen, die Welt ist heile, nur weil äh, man persönlich die Welt als heile empfindet. Genau deswegen vielleicht die Frage an dich. Hast du noch andere Beispiele in Pfaffenhofen konkret, wo du sagst, hier hätte noch früher etwas getan werden müssen oder wenn die Wochen gegen Rassismus schon früher stattgefunden hätten, hätten diese Formen von Rassismus vielleicht auch verhindert werden können?
0: Ja, unbedingt Unbedingt. Also ich kenne halt ganz, ganz viele Geschichten einfach durch meinen Beruf, wo ich mit vielen Leuten zu tun habe. Ein Beispiel ist, dass beispielsweise Frauen mit Kopftuch massiv und jeden Tag Beleidigungen erfahren, ausgegrenzt werden, sich rechtfertigen müssen, warum sie das Kopftuch tragen. Aber das geht halt auch im Pfaffenhofen tatsächlich dahin, dass diese Frauen zum Teil angespuckt werden. Dass man ihnen sagt, sie sollen wieder gehen, dass sie als Kanacken beschimpft werden, das sind alles Sachen, die ich wirklich persönlich auch mitbekommen habe und die mich zutiefst betroffen machen, dass es eben möglich ist und vor allen Dingen, dass dann, dass sie damit allein sind, dass eben niemand aufsteht und sagt, nee, so geht's nicht oder das kann nicht sein. Und das ist das, warum ich es total wichtig finde und zwar analog wie digital, dass man wirklich der Haltung zeigt, dass man den Leuten beisteht und dass man aber auch so ein bisschen einen Blick dafür bekommt, wo genau wird es denn jetzt kritisch und vor allen Dingen, wie kann ich denn beistehen? Weil ganz viele, erstmal ist man sprachlos, wenn man sowas mitbekommt. Also äh, im, im richtigen Leben, genauso wie, wie digital, man steht dann da und denkt sich, okay, das war ja jetzt wohl nicht wahr. Ja. Aber bis man reagieren kann, ist die Zeit schon wieder vorbei und dann sagt man sich im Nachhinein, das... Hätte ich jetzt vielleicht mal kommentieren sollen, hab's aber nicht getan. Und es geht darum, dass man sich auch gegenseitig Mut macht und dass man einfach auch sieht, dass auch wir nicht allein sind, äh, dann mit dem Empfinden, dass das so eben nicht in Ordnung ist. Ein anderes Beispiel, was ich vielleicht noch ansprechen wollte, da ging es auch darum, dass eine ältere Dame gestürzt und ein junger Syrer wollte ihr helfen beim Aufstehen, und die Frau hat sich dann aber vehement dagegen gewehrt, hat geschrien, weil sie Angst hatte vor demjenigen. Und da denke ich mir dann immer, was macht es auch mit demjenigen, der eigentlich helfen wollte? Mhm. Ähm, es ist eine, 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 eine ganz krasse Erfahrung, wenn man eigentlich jemanden unterstützen möchte und dann so eine Ablehnung erfährt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass manchmal auch so diffuse Ängste da sind, die man gar nicht so richtig beschreiben kann, die unterbewusst auch stattfinden. Ganz viele Leute, die jetzt beispielsweise dunkle Hautfarbe haben, berichten davon, dass sich im Zug niemand neben sie setzt. Das passiert unbewusst. Nicht, weil ich sage, ich will mich jetzt nicht oder ich setze mich jetzt bewusst nicht neben jemand mit schwarzer Hautfarbe, sondern es ist tatsächlich so, dass ich halt unbewusst mir einen Platz suche unter meinesgleichen. Und äh, das ist diese, diese Problematik dieses Wir und die anderen. Und das gilt halt wirklich zu vermeiden. Und solange wir in unserer Gruppe sind und keinen Kontakt zu anderen Leuten haben, äh, nehmen wir auch den Rassismus nicht bewusst wahr, weil wir einfach dieses Feedback nicht haben durch die Leute, die es betrifft.
1: Mhm. Das heißt, ich kann festhalten, Ziel ist es vor allem auch, die Menschen wie mich zum Beispiel, der jetzt sehr viel auch in, in einer gesellschaftlichen Blase sich vielleicht auch befindet, wo er sehr wenig davon mitbekommt, einfach mal mit Menschen auch zu vernetzen, die tatsächlich von Rassismus betroffen sind.
0: Tatsächlich. Also das ist wirklich eins der Dinge, wo ich gemerkt habe, das ist das aller 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 Wichtigste, wenn Integration funktionieren soll. Ich habe gesehen auch, dass das unglaublich gut funktionieren kann. Es gibt im Pfaffenhofen äh, über die Caritas, ist so ein Kooperationsprojekt, äh, das nennt sich Frauenzentrum, äh, wo genau das passiert, wo Frauen sich treffen und miteinander kochen, aber auch über Politik diskutieren, äh, wo sie miteinander Sport machen äh, und wo einfach ein Austausch da ist und da habe ich einfach gemerkt, dass auf beiden Seiten unglaublich vieles passiert. Also zum einen sind so diese Berührungsängste, die man da letztendlich verliert, dadurch, dass man einfach was miteinander nimmt, äh, unternimmt, beziehungsweise eben auch, ja, äh, dann eben auch vom Leben erzählt, was, man, was, was mir einfach so passiert ist. Oder wenn ich wo nicht hingehen will, ja, warum denn nicht? Und dann fangen die nämlich auch an zu erzählen, was ihnen denn so im Leben passiert ist oder eben auch im Pfaffenhofen passiert ist. Mhm. Deswegen finde ich das total super, was es da gab. Und eigentlich war das Ziel, dass wir so bunte Projekte, möchte ich es jetzt einfach nennen, äh, tatsächlich nicht nur für Frauen anbieten wollten, sondern eben vor allen Dingen eben auch für eine Altersgruppe zwischen 17 und 27, weil ganz viele ganz viele Menschen, die hierher kommen, genau in dieser Altersgruppe sind, Kontakt suchen, sich aber unheimlich schwer tun, äh, in Kontakt zu kommen. Und auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so einfach, dass man sagt, ja, wo kann ich mich denn treffen? Also selbst wenn Leute eigentlich ganz aufgeschlossen sind und, und sagen, ja, wir sind da eigentlich offen und wir wollen Kontakt suchen, dann fehlt so ein bisschen dieses Wo. Und äh, mhm. in ganz vielen Fällen sind die Orte der Begegnung, die es sonst so gibt, da sind dann manchmal unsichtbare Steine davor, dass die Leute da nicht hin hinkönnen. Beispielsweise in der Disco, dass sie zum Teil gar nicht reingelassen werden. Oder dass diese Strukturverein in dem Sinne so in anderen Ländern nicht gekannt wird. Da bolzt oder kickt man halt auf der Straße und geht nicht unbedingt dann zum Verein. Ja. Krass oder doof ist es dann, wenn die Leute irgendwo hingehen und dann aber halt auch Diskriminierung erfahren, weil dann gehen die da nie wieder hin und dann ja. funktioniert es nämlich wieder nicht. Wir hatten so im Vorgespräch, bevor wir ähm, jetzt äh, mit dem mit dem Interview begonnen hatten äh, über über die Volleyballfelder zum Beispiel ja. gesprochen. Äh, da habe ich festgestellt, dass sowas ein super Ort ist, weil man spielt, Leute gucken zu. Manchmal ist man auch zu wenig äh, und dann werden Leute, die zuschauen, einfach mit dazu gerufen Also das ja. sind so Orte, so Möglichkeiten, äh, wo Begegnung wirklich gut möglich ist. Der Alpenverein beispielsweise äh, engagiert sich auch jedes Jahr wieder, macht ein kunterbuntes Kletter miteinander und äh, um eben auch hier so Begegnungsmöglichkeiten äh, zu schaffen. Und ich würde mir wünschen, äh, wenn wir diese Zeit mit Corona ausgestanden haben, dass da wirklich wieder sehr, sehr vieles äh, vielleicht auch gerade für diese Altersgruppe passieren kann weil das unglaublich gut funktioniert, weil es auch unglaublich Spaß machen kann, weil ich wirklich glaube, dass es eine geniale Möglichkeit ist, Leute zu vernetzen, Möglichkeiten zu bieten. Und ich möchte auch wirklich... Ich würde am liebsten so richtig durchschütteln. <lacht> wir hatten beispielsweise auch die Situation, dass man festgestellt hat, okay, es gibt einen Tag der offenen Tür für Leute mit Handicap. Und dann haben wir ein interkulturelles Klettern miteinander gemacht, während den Wochen gegen Rassismus. Mhm. Haben dann irgendwann aber auch festgestellt, wie wie schräg das zum Teil schon wieder ist. Dann mache ich erst ein, ein Klettern für die eine Gruppe und dann für die nächste Gruppe. Und es wäre doch eigentlich viel besser, wenn wir alle gleichzeitig klettern, weil nur dann habe ich wieder die Begegnung. Und deswegen kunterbuntes Klettern miteinander. Und deswegen wünsche ich mir ganz viele so kunterbunte Projekte, wo man miteinander Filme schaut, wo man miteinander Radl fahren geht, wo man Volleyball spielen geht, wo man einfach lauter coole Sachen, die Spaß machen machen könnte und sich da eben, äh, eben dann treffen kann. Das würde ich mir wünschen.
1: Du hast gesagt äh, zum Thema Volleyball, dass man vor allem dort auch mal mit äh, Flüchtlingen zum Beispiel einfach in Kontakt kommt. Und da muss ich dir absolut recht geben. Ich persönlich hatte, glaube ich, den meisten Kontakt in meinem Leben mit Flüchtlingen, die hier im Pfaffenhofen auch wohnen und immer in der Nähe vom Volleyballplatz unterwegs sind, einfach beim Volleyball spielen. Also kann ich, kann ich nur bestätigen. Ja. Mhm. Was sind denn so Projekte jetzt im Rahmen der Wochen gegen Rassismus konkret nochmal, die in den letzten Jahren besonders erfolgreich waren, wo du sagst, okay, diese Projekte haben wirklich was gebracht oder ich hoffe natürlich, dass alle Projekte einen kleinen Teil dazu beigetragen, aber welche Projekte sind dir konkret in Erinnerung geblieben, wo du gesagt hast, hey, da hat, hat man wirklich an den Menschen und an den Teilnehmern auch gesehen, dass ein Umdenken
0: stattfindet? Ich glaube, warum wir wirklich viel erreichen konnten, war tatsächlich, dass die Projekte so verschieden waren, dass wir eben nicht nur eine bestimmte Zielgruppe angesprochen haben, sondern, dass wir, ja, dass, dass wir die Menschen auf vielen verschiedenen Arten erreichen konnten. Beispielsweise, der Poetry Slam ist mir in Erinnerung geblieben, über Literatur, über Worte, dieses Thema zu äh, anzugehen, das finde ich großartig. Ja. Äh, ich habe wirklich ganz, ganz tolles Feedback gehabt, äh, wo die, äh, die die Menschen, die dann teilgenommen haben, wirklich berührt rausgegangen sind, wirklich sensibilisiert waren. Und zwar nicht nur für ein Thema, weil es ging nicht nur und ausschließlich um Rassismus, sondern es ging um Menschlichkeit, um Mitmenschlichkeit, um Ausgrenzung, äh, um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ja. ähm, und äh, das ist wiederum eine ganz andere Ebene gewesen, die Leute zu erreichen, wie beispielsweise aber eben auch mit dem Simon Pierce, äh, der das Ganze auf eine lustige Art und Weise rübergebracht hat. Äh, ja. ist ein Comedian. Äh, da, der kann, eben, da kann
1: ich mich auch noch gut dran erinnern, war ich auch da. Also fand ich auch richtig stark, einfach zu sehen, wie man das auch auf eine humorvolle, sympathische Art auch rüberbringen kann, aber trotzdem auch einfach ein Statement dazu setzen kann. Ja.
0: Genau so ist es. Oder eben über Eben auf manche Sachen aufmerksam machen, wo wir eben, und jetzt sind wir wieder beim Thema als total selbstverständlich nehmen, uns überhaupt nichts Böses dabei denken, äh, wo wir aber trotzdem, es hat trotzdem eine Ursache, es hat trotzdem eine Wirkung. Äh, und das ist was, was, was tatsächlich wichtig ist, äh, dass man sich damit beschäftigt. Und es kann manchmal auch wehtun, mhm. äh, wenn man wirklich dann merkt, okay, ähm, da haben wir auch einfach in unserer Sozialisierung Dinge gelernt, die wir nicht mehr hinterfragen, die aber höchst problematisch sind. Und das dann das erste Mal dann auch bei sich selber festzustellen, da zuckt man dann schon ein bisschen zusammen. Aber es ist wichtig, unverkrampft darüber reden zu können, ohne dass man dann großartig Vorwürfe anderen Leuten macht oder wie immer, sondern dass man einfach miteinander reflektiert, hey, was machen wir? was bedeutet das letztendlich, wo führt das hin und dass wir dann eben auch was ändern können. Weil das mhm. ist ja eigentlich auch das Ziel von dem Ganzen, dass wir die Situation, so wie sie ist, für das, wie unser System ist, da können wir nichts dafür. Aber dass es, oder wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, das ist dann unsere Verantwortung.
1: Mhm. Glaubst du, wir können es tatsächlich schaffen, langfristig gesehen aus? dem Großteil der Gesellschaft wirklich dieses Thema ähm, so rauszubekommen, also rassistische Grundzüge so rauszubekommen, dass es tatsächlich, man sagen kann, es verändert sich was im Wesentlichen. Bist, bist du davon überzeugt, dass das funktionieren kann?
0: Ich denke, Rassismus loszuwerden, äh, das wird uns in der Form so vermutlich nicht gelingen, weil es einfach was sehr, sehr Menschliches ist. Mhm. Aber was uns tatsächlich gelingen kann, und davon bin ich überzeugt, dass immer mehr Menschen aufstehen, dass es ein größeres Bewusstsein gibt, was Rassismus ist, was es bewirkt, was es mit den Betroffenen macht. Ich bin überzeugt, dass wenn man den Menschen zuhört, die es betrifft, dass dann ein Umdenken einsetzen kann und dass vor allen Dingen nicht der Hass und die Hetze weiter Vorschub oder als normal empfunden wird, sondern wenn es eben nicht normal ist, Leute auszugrenzen. Das ist das, was wir, glaube ich, erreichen können. Und mhm. das ist, glaube ich, aber unglaublich wichtig.
1: Ja, ich denke auch ein Punkt, du hast vorhin gemeint, dass oft ähm, andersfarbige Menschen sagen, dass viele Leute sich nicht neben sie im Zug setzen möchten. Ich denke, allein durch so eine Sensibilisierung kann man auch die Menschen dann zum Hinterfragen ähm, bringen, wenn sie einen... Jemanden ansehen, der jetzt nicht aussieht wie sie selber oder wo sie einfach dieses komische Gefühl spüren, dass sie einfach wissen innerlich, dass es vielleicht, wo, wo es herkommt und dass sie selber aber die Entscheidung treffen können, anders damit umzugehen und sich halt bewusst dafür zu entscheiden, hey, ich setze mich trotzdem neben dem, auch wenn dieses komische Gefühl, das eigentlich keine Berechtigung haben sollte, in einem drin ist.
0: Genau, also ich glaube, genau das ist der Punkt. Ich habe dann die Möglichkeit, eine bewusste Entscheidung zu treffen, sei es bei der Wohnungsvergabe, sei es bei dem, neben wen ich mich setze. Und dann kann ich, oder wir haben auf der Straße begegnet oder wie auch immer. Und dann kann ich reflektieren, bin ich jetzt wirklich in einer gefährlichen Situation oder interpretiere ich jetzt äh, die Situation als solche, weil ich das so von Kindheitsbeinen angelernt habe.
1: Was gibt es denn für spannende Projekte dieses Mal, die dich wo du dich besonders darauf freust. Ich weiß, du musst wahrscheinlich, du möchtest jetzt nicht manche hervorbringen und sagen, die möchtest du besonders bevorzugen. Aber vielleicht hast du ja trotzdem so das ein oder andere, wo, wo du sagst, das Projekt gefällt dir persönlich ganz besonders.
0: Also ich freue mich total auf das Mitzing-Konzert mhm. am Donnerstag, äh, weil, ja, das macht einfach Spaß. Also sind wir wieder bei dem Thema äh, äh, sich einzusetzen für dieses Thema, da kann und darf auch Spaß machen. Mhm. Es muss nicht nur mit erhobenem Zeigefinger sein. Ich glaube, dass es ein, ein großes und riesen Statement ist. Wir haben digital ganz viele Filme, Interviews zu dem Thema gesammelt. Unter anderem auch das, was du angesprochen hast. Äh, eben, wo passiert Rassismus? Äh, auch in Pfaffenhofen. Da ist auf der Landratsamtsseite beispielsweise... Eine Sammlung von verschiedenen Aussagen genau zu dem Thema. Auf der Amnesty-Seite finden sich Videofilme, jetzt nicht vom Pfaffenhofen, aber in Deutschland von bekannten Persönlichkeiten, die sagen, was ihnen eben passiert ist im Leben oder was Alltagsrassismus für sie bedeutet. Das sind Sachen, die ich unglaublich wichtig und richtig finde, sich das anzuschauen und darüber nachzudenken. Und diese Sammlung, die wir jetzt digital haben, das ist was, was ich glaube, das auch für die Zukunft sehr wertvoll sein kann, weil es mir selber oft so gegangen ist, dass ich Corona-bedingt <lacht> Diskussionen bei Spaziergängen im Wald geführt habe, dann immer wieder Themen aufkamen, wo dir dann manchmal auch selber erstmal die Worte fehlen, um das gut erklären zu können und wo es dann auch manchmal sinnvoll war, so ein kurzes äh, Video zu diesem Thema, das jemand anders schon gedreht hat, mhm. nachzuschicken, was das Ganze dann noch mal verdeutlicht. Ähm, und da haben wir, glaube ich, eine eine ganz tolle Sammlung äh, zusammengestellt, damit man eben diese diese ähm, diese diese Sachen noch mal anschauen kann oder mhm. für sich selber noch mal anschauen kann, weitergeben kann, teilen kann, eben auch digital. Das glaube ich, dass total wichtig sein könnte und wo wir vielleicht auch nochmal ganz andere Leute erreichen als analog, wo die Leute hingehen, sich für das Thema grundsätzlich schon mal interessieren müssen. Uh, und digital kann ich es halt auch im Freundeskreis teilen und uh, auf die Art und Weise vielleicht wirklich noch viel, viel mehr Leute erreichen. Uh, das ist was, was ich hoffe, <lacht> wo ich hoffe, dass wirklich viele Leute auf die Seiten gehen und die Inhalte teilen, ja. uh, weil diese eben so sehr wichtig sind.
1: Die Maria und ich haben am Anfang schon kurz erwähnt, wo ihr die Sachen findet, aber vielleicht möchtest du es nochmal wiederholen, dass auch jeder weiß, wo er denn hin muss, um dieses ganze Programm, das dieses Mal größtenteils digital stattfindet. Ich glaube nicht zu 100 Prozent. Du hast vorhin gemeint, es gibt auch einige tatsächlich äh, Vorträge oder Veranstaltungen in Präsenz. Aber wo kann man denn jetzt als Pfaffenhofener Bürger oder Interessierter von sonst wo sich darüber informieren?
0: Eigentlich brauche ich nur eingeben Wochen gegen Rassismus statt Pfaffenhofen. Dann komme ich äh, auf die Seite und wenn ich da dieses große gelbe Logo anklicke, dann machen sich 20 Kacheln auf. Diese 20 Kacheln führen zu den 20 Bündnispartnern, die wir jetzt 2021 tatsächlich sind. Und hinter jeder Kachel ist man dann auf der Homepage und wird ein Video, ein Interview, ein Podcast eben zu verschiedenen Themen rund um Rassismus geführt werden.
1: Wie kann man denn in Zukunft auch an diesem Bündnis mitmachen, wenn man sagt, man möchte nächstes Jahr bei den Wochen gegen Rassismus als ein Verein oder als eine Privatperson oder als eine Schule konkret bei den Wochen gegen Rassismus mitmachen? Wo muss man sich denn dann hinwenden?
0: Dann wendet ihr euch bitte an mich. Und zwar an sabine.rieger at pfaffenhofende oder ihr ruft mich an, die Telefonnummer ist 08441782063. Gerne jederzeit melden, auch wenn ihr unter dem Jahr Ideen habt für Projekte oder wenn ihr sagt, ich würde gerne bei so einer bunten Gruppe mitmachen oder hätte selber Ideen, was wir da machen könnte, dann gerne auch auf mich zukommen. Von der Stadt Pfaffenhofen gibt es einen Integrationsbonus, wo man sowas erfördern kann. Also da bin ich gerne immer bereit, mir das anzuhören und mit euch zusammen denken, was wir hier machen könnten. Mhm.
1: Jetzt zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich. Was möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen zum Schluss noch auf den Weg mitgeben? Also ein persönliches Statement oder eine persönliche Aussage, die du allen noch mitgeben möchtest zum Schluss.
0: Ich würde mir wünschen, dass man tatsächlich sich mit dem Thema Rassismus einfach näher beschäftigt. Dass man sich die Beiträge anhört oder mit den Leuten spricht, ihnen zuhört und dass man manchmal, wenn es einem vielleicht, wenn man das Gefühl hat, als fühle ich mich angegriffen oder in so eine Abwehrhaltung geht, dass man das aushält und dass man einfach mal eine Nacht drüber schläft sich das einfach mal anhört und am nächsten Tag nochmal anschaut. Weil wie gesagt, ich habe es bei mir selber festgestellt, sich damit wirklich und ehrlich auseinanderzusetzen kann wehtun, aber es ist so notwendig und ich würde es mir echt wünschen, dass wir dass wir das tatsächlich tun, um es besser wahrnehmen zu können und damit aber auch was verändern zu können bei uns in der Gesellschaft. Jetzt muss ich nur eines noch, entschuldige, okay. nochmal dran setzen, weil du vorher die analogen Veranstaltungen angesprochen ja. hast. Wir haben tatsächlich keine analogen Veranstaltungen, mhm. einfach Corona bedingt, weil wir niemanden in Gefahr bringen wollen. Und deswegen haben wir bewusst, auch trotz Lockerungen, die jetzt vielleicht möglich sind, gesagt, wir wollen nur digital. Äh, letztendlich auftreten, aber es gibt Live-Veranstaltungen im Internet. Also wie gesagt, ah, dann einmal... habe ich das
1: falsch verstanden gehabt, ja. Genau,
0: deswegen wollte ich es nochmal gesagt haben, also das ist zum Einmal dieses äh, Mitzing-Konzert am Donnerstag äh, im Intakt, es ist ein Vortrag bei der VHS und äh, es wird einen literarischen Abend geben äh, in der Kreisbücherei, auf den ich mich auch ehrlich gesagt ganz besonders freue, das ist am Montag, 22.03., und der Vortrag äh, bei der VHS ist am Mittwoch, 24.03.
1: Super, dann freue ich mich drauf und hoffe, dass ich auch den einen oder anderen von euch vielleicht virtuell zumindest begegne bei der einen oder anderen Veranstaltung. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Sabine, dass du heute bei unserem Podcast der erste Interviewgast warst.
0: Oh, super. Ich danke dir auch. Äh, einfach, dass euch das Thema wichtig ist, dass ich da sein durfte. Und äh, ja, dass wir so viele Leute dadurch vielleicht auch erreichen konnten.
1: Super, Dankeschön.
0: Ciao.